0: Temperley juega en la 15:20 20 con Temperley Babel. Info de todas las disciplinas de CELES
1: con Nicolás filipiuk
0: Daniel Comparada, Ignacio Carusi, Julián Llanes, Luciano Aguiar y Lucas Aguali. Martes de 19 a 21 horas. Enganchate con Temperla y Babel, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien argentina.
2: No me aleja de tu lado. Muy, 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 pero muy buenas tardes, gasoleros y gasoleras. Nos reencontramos en un nuevo martes con esto que es Temperla y Babel por acá por la AM 1520, La Voz del Sur. Nos encontramos una vez más, como le decía, en un nuevo programa que hoy tiene de todo. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas, informaciones, debates. También tenemos hoy entrevistados muy, muy, pero muy atractivos para, para escuchar. Eh, muy buenas notas las que se pudieron conseguir para, para este programa. Así que quédate prendido hasta las 8, hasta las 9 de la noche, mejor dicho. Eh, gate prendido, que vas a estar enterándote de, de muchas cosas y vamos a estar hablando un poco de todo pero antes, seguimos en las redes arroba Temperly Aver en Instagram arroba Temperly Aver en Twitter y Temperly Babel en Facebook y donde te podemos leer al 11-68-96-23-40 11 96 23 40 con la consigna del día qué va a ser, qué esperas de esta gestión, de esta nueva gestión ¿no? de, de Martín Vila, de esta continuidad que, que se dio este, este domingo 7 de febrero. Y vamos a comenzar rapidito, siendo las 7 y 2 de la tarde, a hablar de lo que dejaron las, las elecciones de este domingo con el amplio triunfo del oficialismo, una vez más, como en el 2017. Como, bien deci como viene siendo no desde el 2012 eh, una misma gestión, una misma línea que se sigue manteniendo esta vez no como el 2017 que fueron dos listas esta vez fue con tres listas eh, por un lado Martín Vila por el otro Walter Bagnasco con Nuevo Temperley, este Walter que hablamos durante los programas anteriores eh, sale no del oficialismo y Pedro Muso, por otro lado, eh, con eternamente gasoleros. Bueno, como le decía, un amplio triunfo con un total de 1.012 votos de 1.816 socios y socias que se acercaron a votar, un récord histórico para la, la institución, récord que se superó, ¿no? Al del 2017, teniendo en cuenta que para estas elecciones había más socios, eh, había menos socios, perdón. Y también tengamos en cuenta, ¿no?, un domingo, domingo de pandemia, domingo en febrero, donde mucha gente está de, de vacaciones, había eh, 4.800 personas habilitadas para votar, así que 1.816 personas que fueron, es un gran número del cual estamos hablando. Para continuar hablando de los resultados, 542 votos fueron para Nuevo Temperley, para Walter Baniasco y 252 votos eh, para Pedro Muso. A mí me sorprendió. Ahora vamos a estar hablando con los compañeros de la mesa, pero a mí me sorprendió. En lo personal, lo venía diciendo en los programas anteriores, eh, esperaba una elección más peleada, más pareja, durante el tramo de, del domingo, eh, tuve la suerte de poder estar ahí cubriendo para las redes de, de Temple y Abel, había mucha incógnita eh, durante la mañana, durante la tarde, sí, eh, se hablaba ¿no? del importante número que se estaba dando, en dos horas creo que ya había 562 personas eh, que habían ido a votar en dos horas de elecciones, eso era la verdad que, que muy importante. Pero mucha incógnita en cuanto a, a los resultados, ¿no? Y bueno, eh, después con el final que, que sorprendió a más de uno, eh, en mi opinión, repito, eh, también este, este triunfo tan amplio, ¿no? Recordemos que, como dije recién en cuanto a los números, ni sumando lo de Nuevo Templa y eternamente Gasoleros, alcanzaban a, a superar a, a Martín Vila. Pero para continuar desarrollándonos eh, sobre este tema, voy a pasar a, a presentar a mis compañeros y, y ir de a poco preguntándoles cómo vivieron las elecciones. Eh, primero y principal, voy a empezar con Daniel Comparada. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Se escucha ahí? Bueno, no, no logro escucharlo a, a Daniel. Pero paso rápidamente a, a saludarlo a, a Julián Lanes. Hola, Juli, ¿cómo estás?
3: Hola, Nico, el saludo para vos, para todos los oyentes. Contento de estar nuevamente acá en el programa. Y, y la verdad que sí, como vos decías en tu análisis, en tu editorial, fue sorprendente el número que, que finalmente termina sacando Martín Villa a su favor, pequeño temple, digamos. Y, y la verdad que bueno ese respaldo contundente que logra tener ahora para afrontar eh, estos siguientes años, esta nueva reelección que uno pensaba que iba a ser mucho más pareja, ¿no? En lo que se venía aviando, en lo que se venía tanteando también en, en las encuestas online que solían hacer algunos medios partidarios, eh, en donde se daba incluso en muchas ganadoras a, a Walter Bañasco. Uno pensaba que también la situación futbolística, el estar en la, en la B nacional podía también ocasionar que, que bueno, Martín Vila sufriera una, una cierta desventaja en cuanto a los votos. Y sin embargo, eh, eso no sucedió, logró afrontar la elección con una enorme tranquilidad y bueno se llevó este, este gran número, ¿no? más de mil votos, en donde bueno eh, tranquilamente ahora eh, le permite indicar que, que está por buen camino y que bueno, eh, las, las construcciones digamos también del, del armado político seguramente sigan en esta senda.
2: Ahora paso a saludar a Lucas Aguali. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Te saludo a vos, a todos los chicos y a la audiencia. Sí, la verdad que impactado, ¿no? Con los resultados de la elección. Uno, desde, desde, la, desde el análisis previo, creía que se daría una elección muchísimo más pareja. Y la verdad es que el oficialismo eh, arrasó eh, prácticamente el doble de los votos que... Eh, que va Walter Bañasco y nuevo Temperley. y la verdad es que me quedo, me quedo más que nada con el compromiso del socio, eh, fue récord de, de, de votantes con todas las variables que vos nombrás, pandemia, febrero, eh, y la verdad es que se notó que el socio estaba con ganas de expresar su, su voto y, su, y sus ganas de, de cambiar o de seguir con este proyecto. Y evidentemente eh, es, eh, se analiza la victoria del oficialismo, pero también tenemos que entender que 700 personas no están conformes con, con lo que se hizo estos últimos dos años. Con lo cual también es importante visibilizar eso y lograr que hoy en día, ya con las elecciones finalizadas y con la victoria del oficialismo nuevamente, se avance con todos juntos y con eh, un gran grupo de trabajo y terminar con lo que queremos, ¿no? Que es un temple en primera y un club con ganas de ser cada vez más grande.
2: Ahora quiero saludar al cumpleañero, Luciano Guiar. primero que nada, feliz cumpleaños, Lucho, ¿cómo estás? Hola Nico, muchas
5: gracias, todo bien por suerte, acá cumpliendo y acá en la radio como debe ser. Eh, te paso a comentar lo de las elecciones, creo que coincidimos todos en lo mismo, eh, la lista de, de Vila sacó una cantidad enorme de votos que, que nadie esperaba, o por lo menos si esperábamos que, que llegase a ganar Vila, no con una amplia diferencia como lo hizo, tal vez eh, teniendo en cuenta lo de la pandemia y, y que es verano, seguramente faltó algún que otro, que otro votante a, a, a manifestar su voto, pero sí, creo que, que lo hizo con una amplitud y una tranquilidad que a medida que pasaba el tiempo... Tal vez si, si tenía alguna idea de lo que podía llegar a, a estar manejando en sus números, eh, se sentía más tranquilo. A comparación de lo que nosotros sentíamos, que, que cada vez que, que iba pasando una hora, eh, estábamos ansiosos por saber qué, qué números estaban manejando dentro del club, más allá de que vos esté, hayas estado cubriendo la, la jornada electoral.
2: Sí, sí, sin dudas es que las expectativas eran muchas. Y se hablaba de muchas cosas, ¿no? Obviamente cada agrupación tenía su jugada preparada, donde más o menos iban de alguna manera u otra eh, contando sus votos, pero bueno, de, de cada agrupación tenías una versión diferente. Ahora sí voy a pasar a saludar a Daniel Comparada. Hola, Dani, ¿cómo estás? A ver si ahí se escucha. ¿Se me escucha bien ahora, Nico? Ahora perfecto.
6: Buenísimo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para vos, para mis compañeros y para todos los oyentes. Así como veníamos hablando, el oficialismo ha conseguido un categórico triunfo en las elecciones celebradas este domingo, que permiten darle continuidad al proceso iniciado en el 2012, que tuvo como líder de esta gestión a Hernán Lewin, y a partir del 2017 a Martín Vila, que en este año 2021 comenzará su segundo mandato al frente de... La institución. Eh, la división en la presentación de las listas terminó favoreciendo, como decía la Victoria Oficialista, que tuvo un como resultado más holgado de lo que muchos esperábamos, ¿verdad? Sin embargo, pienso yo que la confluencia de las diferentes ideas presentes en los tres proyectos presentados deben tener una síntesis en la puesta en práctica de la gestión, puesto que la unidad dirigencial debe ser un objetivo para el futuro, como hablábamos un poco en el programa anterior. Si no sí. pudo alcanzarse para el día de las elecciones esta unidad, debería ser una nueva meta y un objetivo común de las diferentes agrupaciones. Pienso yo que la ventaja de que continúe el oficialismo de la gestión del club es que se podrá ejecutar aquello que se tenía en mente. Hemos visto que la comisión directiva se, com se movió rápidamente para encontrar un nuevo director técnico y en el día de hoy se anunciaron renovaciones y desvinculaciones que ya estaremos desarrollando en este programa también comenzará la etapa de Lorenzo como director deportivo, a quien desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos. Y bien, aquellos temas protagonistas de la campaña electoral como el predio de Guernica, las obras en el club, los juveniles, el fútbol profesional, tendrán la atención de los socios que se acercaron a votar para ver la evolución de las decisiones respecto a estos tópicos. Así que bueno, Nico, como ustedes sintetizaron de muy buena manera, eh, espero que esta nueva gestión de Temperley les sirva para recuperar un poco de aquellos momentos de gloria que supimos vivir en el 2014.
2: Bueno, me quedo mucho con, con esto que decía Lucas, eh, con esta responsabilidad de los socios, que bueno eh, intentamos manifestar ¿no? de nuestro programa, de nuestro espacio, eh, programa pasado justamente, eh, que los socios se acerquen a votar, que cumplan con, con esa obligación. Yo soy partidario de que por ahí... Eh, si te surge la posibilidad de que no puedes ir Bueno, es una cosa Pero después no interesarte No ir Y además de, de eso eh, Criticar por las redes O andar criticando eh, La gestión eh, que está actualmente ¿no? eh, Me parece que, que no es correcto Me parece que si criticas, eh, Si te molesta algo Tenés que ir a manifestarlo En este caso, en esta ocasión Con tu voto eh, depositando tu voto para el que más te guste y también es, es una ayuda ¿no? para uno mismo eh, interiorizarse eh, en la institución, interiorizarse también en los proyectos que presenta cada uno, porque quizás eso es lo que también a uno lo, lo puede llegar a convencer de tomar la decisión de votar eh, a ese candidato a, a presidente. Eh, como decía ¿no? en un principio, ya para, para ir cerrando, eh, creo que las tres agrupaciones eh, jugaron por su lado. Se habló mucho de la avioneta de Pedro Muso ¿no? Eh, esa campaña publicitaria desde el aire que, que hizo Pedro. Se, se hablaron de, de muchas cosas eh, durante la semana. Eh, para hacer un, un resumen final, eh, bueno, ya les decía, les comentaba, esperaba que sean unas elecciones quizás más parejas en cuanto a números. Creo que Pedro Muso eh, le sirvió al oficialismo, eh, que le sirvió al oficialismo que se presente Pedro Muso, porque si no, por ahí sí los números daban un poco más parejo dentro de todo. Eh, si bien esto no marca una tendencia, porque los votos de Pedro Muso tranquilamente pueden ir eh, tanto para Baniasco como para, para Martín. Pero bueno, después eh, cada agrupación jugó a lo suyo, eh, se jugó con los directores deportivos, que, que cada agrupación tenía un nombre. En cuanto a los directores deportivos, y se jugó también el tema de los votos, de, de, bueno, de, de conquistar, no por así decirlo, al socio, a la socia, y, y que depositen eh, su voto de confianza en ellos. Siendo las 7 y cuarto, nosotros nos vamos a la primera pausa del programa, y ya volvemos con más. Temple y Abel. No me arrepiento de haber venido hasta acá.
1: De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando a tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón cuando llegas anoche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver descontrolado. Yo no te quiero perder, no me conformo. Llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. Y cuando llega esa noche Me arrepiento Yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche...
2: volvemos con más Temperley Abel Siendo las 7 y 20 de la tarde Ya tenemos en línea al primer entrevistado del programa Estamos al aire con José Chechi Fernández Vicepresidente de Temperley Hola José, ¿cómo estás? Nicolás te saluda
7: Hola, ¿cómo estás Nicolás?
2: Todo bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, por suerte Bueno Chechi, para empezar a hablar un poco Preguntarte cómo viviste las elecciones durante el tramo, ¿no? De las elecciones y cómo se vivió el final también, ¿no? Después de lo, lo que fue el triunfo.
7: Bueno, mira, eh, la verdad, eh, la campaña eh, de primero Temperley siempre fue de frente y, y, y mostrando lo que se viene haciendo ya hace años en el club, así que fue una campaña donde nada más hubo que, que explicarle al socio eh, las la, la realidades del club y que se plasmaron en muchos de ellos al haber entrado después de tanto tiempo sin, sin poder entrar al club, este, a, el domingo a votar y se dieron cuenta que el club sigue con una... Eh, infraestructura impresionante creciendo en el día a día con sus instalaciones intactas y, y, y mantenidas en, en un 100% así que bueno eh, la campaña no, no reflejó reflejó justamente la campaña lo que veníamos diciendo que, que la gente se quedara tranquila que, que el club se encontraba eh, en, en, en perfectas condiciones y también saneado en lo económico, ya que no hay deudas ni tampoco eh, ningún tipo de, 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 de juicio, o sea, estamos, estamos bien. Y el domingo, bueno, el domingo el, el, el socio de Temperley demostró que, que tiene eh, una cultura... Eh, excepcional en lo que respecta a, a, a la participación y bueno, se demostró por la cantidad de votantes, 1.800 votantes que, que, bueno, vinieron eh, durante todo el día, eh, en ningún momento eh, hubo un impas en, en, en las mesas, así que eh, la verdad... Eh, Aprovecho la oportunidad para, para felicitarlo al socio y, y, y bueno, decirle que eh, eh, tenemos eh, aún más compromiso eh, con ellos porque, bueno, eh, demostraron que, que están interesados en todo lo que es eh, la política del club y, y, y los pasos a seguir en el club. Así que... este en ese sentido, también muy contento.
2: Bueno, recién hablabas un poco, ¿no?, de este, de este impas que, que, que no hubo en, en ningún momento, de, de la cantidad de gente. Eh, ¿Cómo fue también, no?, reencontrarse eh, con el socio? Eh, muchas personas iban y se quedaban en el club, charlando, muchos reencuentros, ¿no? Gente que se quedó también a la tarde por ahí mateando, que se tiró en el pasto a a charlar, ¿cómo fue también eh, vivir esto de nuevo, después de tanto tiempo?
7: Sí, la verdad que, que, que muy muy lindos momentos, porque bueno, eh, hubo reencuentros con un montón de gente que uno hacía sí, rato no veía por pandemia, o, o también porque eh, no son asiduos eh, a venir en el día a día al club, así que ...encontrar a un montón de gente que, que, que uno quiere, que conoce de años... ...y bueno, el, el charlar y el, y el eh, charlar de, lo, de los futuros proyectos y, y, y de las necesidades del club... ...que las necesidades son del club son eh, el que el socio se acerque a, a trabajar... Que, 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 ...que se involucre en el trabajo del día a día en cualquiera de los departamentos que hay, que se va a encontrar con, con gente joven, con, con un ímpetu y, y unas ganas de trabajar tremendas, y vuelvo a repetir, lo que falta es eso, eh, más socios para seguir trabajando en, las distintas, en los distintos departamentos y subcomisiones que, que tiene el club.
2: Bueno, abro la mesa de preguntas con mis compañeros, empezando por Dani.
6: Hola José, buenas ¿Cómo no? tardes, ¿cómo estás? Quería bien, preguntarte Dani, cuáles son las expectativas con las cuales asumís tu rol como vicepresidente tercero de Temperley y también cuáles son los objetivos que plantea esta gestión para el año institucional.
7: Mirá, eh, las expectativas siempre son positivas, siempre pensando en, en el proyecto del club que queremos, con, con un crecimiento, por eso también estamos abocados a eh, dentro de los proyectos inmediatos el poder comenzar urgente con el predio y trasladar allí al fútbol, cosa de contar con el espacio que hoy tiene el fútbol en la cancha auxiliar para, para el hockey y bueno, eh, también eh, la prioridad del proyecto educativo donde ya está diagramado y planificado el primario, eh, o sea, eh, como proyecto ya ya hay encaminados varios proyectos y, y bueno, también debajo de la tribuna hacer un zoom para el desarrollo de distintas actividades, sobre todo de los socios, para que puedan ahí este, realizar distintos tipos de, de reuniones, reuniones. Eh, hay, hay, hay un, un proyecto eh, general muy, muy ambicioso, eh, así que vuelvo a repetir, y, 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 y la verdad sonará re, reiterativo, pero eh, lo que se necesita es gente con ganas de trabajar, nada más. Este, ¿Por qué? Porque ya son años de trabajo, es mucha la gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo y también se llega al, al, al cansancio y, y, y necesitamos también de, de, de más gente, de más gente porque cada vez los proyectos son más grandes, más ambiciosos y eso sin gente no se puede realizar.
2: Juli.
3: Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Julián te este saluda. ¿Cómo te va? Gracias. Todo bien. Todo Mi bien. pregunta es eh, respecto de, de las elecciones, ¿no? Apenas se conocen los resultados, Vila Salaviar, y entre su, su conferencia menciona que, que lo de las tres agrupaciones no se puede volver a dar y que a partir del lunes se tienen que encontrar a todos los dirigentes trabajando por y para el club. ¿Ya algún dirigente de la oposición se contactó con ustedes? ¿O ustedes se contactaron ya con alguien para. ¿Empezar a formar la unidad o todavía no?
7: Mira, muchísimos de, de, de los dirigentes de Nuevo Temperley ya formaban parte de algunos de los departamentos de, de, del club y bueno, eh, también otros dirigentes que por lo menos en manera, de manera particular eh, me han felicitado. Y, y con los cuales he hablado ya sabiendo el resultado de, de la elección este, antes de que fuera dada a conocer a la masa societaria, ya habíamos hablado de que todos sabíamos quiénes eh, iban a, a estar nuevamente en el club dando una mano de, de, de todas las listas. Así que en eso no tengo duda, y que se van a acercar muchísimos de los componentes de ambas listas, muchísimos de esos componentes, a dar una mano y a dar su, a aportar su granito de arena para, para seguir construyendo el club que todos queremos, porque todos queremos el mismo club. Así que, este, en ese sentido, no tengo dudas de que muchos, muchos de, 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 de ellos eh, ya están hoy trabajando, ¿eh? En, en el club. no Ningún tipo de duda tengo de eso. Hay gente, mu, muchísima gente de bien en, en, en las dos listas, así que eh, ellos son los que no van a dejar el club, siempre van a aportar. Lucas.
4: Hola José, ¿cómo estás? Lucas Agualito. Hola saluda. Lucas, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. todo bien. Bueno, me alegro. Alegro, Yo te, te quería preguntar un poquito acerca del fútbol. Ya hoy eh, comenzó lo que sería el nuevo proyecto de Fernando Ruiz y te quería preguntar que acerca de qué, qué temperley se viene. Mucho se, se ha hablado de, de la promoción de muchos juveniles, pero se ¿vamos a tener algún refuerzo? ¿Dónde, dónde se está apuntando? ¿Qué, qué han hablado la con gente, el nuevo entrenador?
7: La verdad que la gente de fútbol está trabajando en el día a día justamente en eso. Eh, juntamente con nuestro director deportivo que es Di Lorenzo eh, y, y, y ellos están eh, planificando toda una nueva estructura para el fútbol eh, no te puedo adelantar todavía varias cosas porque están en el armado justamente de esto porque eh, te... hola, hola sí se escucha, ¿Hola? se escucha se escucha, ah, se escucha José eh, Perfecto, no, no, no te puedo adelantar más porque están justamente en el armado. Todo esto fue apalabrado antes de las elecciones. Todos sabíamos que de perder, bueno, esto no se llevaría a cabo y de ganar, recién a partir de hoy se iba a hacer toda la, estructura, la reestructuración del fútbol con la gente de la subcomisión de fútbol, Martín Vila, Ruiz y por supuesto Tiki Tiki, que es nuestro director deportivo. Así que, en ese sentido, muchos adelantos no te puedo dar, te soy sincero, porque, vuelvo a repetir, está en el día a día lo, la, el, el cambio estructural que se debe dar al fútbol. Creo que va a haber cambios, va a haber cambios.
5: Hola José, buenas tardes. Luciano Ayer te saluda. ¿Cómo estás, Luciano? Bien. Muy bien. Mi pregunta va sobre el Departamento Social. Tengo entendido que estás encargado en esa área también. Eh, quería saber si todavía se, se está realizando alguna actividad de, de cuando empezó la pandemia. Tengo entendido que habían hecho bollas populares, repartido ropa. Eh, ahora que hay un, una especie de rebrote sobre la pandemia, ¿el, el departamento continúa realizando alguna de esas acciones?
7: En el sentido pandemia, el departamento está en guardia con la necesidad de, de, de lo que requiera eh, el pueblo de Tampa Bay. En ese sentido, ya eh, o sea, estamos eh, preparados ante cualquier pedido para acudir y poder dar una mano. Eh, y ahora sí, lo que vamos a comenzar a partir de estos días, en, nuevamente la, la, la campaña de Todos Podemos Ser Útiles, la recolección de útiles y material eh, de estudio y, 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 y guardapolvos para los chicos carenciados que, que, que requieran eh, de, de todo lo necesario para empezar su ciclo lectivo.
2: Bueno, Chechi, eh, parte de todo el equipo de Temple y Abel, te mandamos un saludo, unas felicitaciones no por este triunfo del domingo. Y te deseamos los mayores éxitos para lo que viene.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por siempre estar y acompañarnos. Y ser un poquito el, el portador de los mensajes de lo que se va haciendo en el club. Así que eh, muchas gracias por, por darnos siempre la oportunidad de, de estar con, con el hincha, con el simpatizante y con el socio del club.
2: Hasta ahí pasaba la palabra de José Chechi Fernández, eh, actual, vicepresidente tercero de la institución. Recordemos que, que suplanta, ¿no? A lo que vendría a ser Adrián Tomasone, que estaba en la gestión pasada. Ahora José Chechi Fernández va a ser el, el vicepresidente tercero. Bueno, una, una linda nota, linda nota que, que pudimos, pudimos tener. Y me quedo con, con una frase que, que repitió, que, que reiteró durante, durante la entrevista y sé que viene eh, reiterándola eh, en varios lados también, que es eh, la prioridad también, ¿no? además del institucional, en la parte social, que los socios eh, se sumen, se sumen al club, se sumen a trabajar en los distintos departamentos que hay en, en el club tanto departamento social, departamento de recursos eh, humanos, departamento eh, solidario, eh, los distintos, ¿no? Departamentos que, que, tiene, que tiene el club, eh, lo pide José Chiche Fernández en, en esta ocasión, en, en esta entrevista, pero eh, lo ha manifestado también Martín Vila, Sergio Gian Turco, eh, todos de, de la actual comisión, que el socio, que la socia eh, se pueda... Eh, sumar a trabajar, a ayudar, que es muy importante, que es muy importante, como decía eh, Chechi, son muchos años, también un poco eh, genera eh, un desgaste y la ambición que tiene esta actual comisión, eh, la ambición en tanto deportiva, institucional, social, eh, todo lo que tienen pensado eh, se hace más fácil si el socio y la socia eh, puede dar una mano con un granito de arena ayudando en los distintos departamentos que tiene Club o ayudando eh, con alguna u otra cosa que, que se necesita. Por ejemplo, en este caso, la campaña de Todos Podemos Ser Útiles, donde se van a estar recolectando eh, útiles, eh, guardapolvos usados también eh, para, para los que no tienen, ¿no?, los más carenciados. Siendo las 7 y 35 ya de, de la tarde de este martes 9 de febrero, nos vamos a una nueva pausa cortita Y ya volvemos con más TEMPER LIGABEL
1: Me gustan tus ojos Tu intensidad Me gusta que vengas Por un trago más Me gusta tocarte sin intención ja. Me gusta tu historia De resurrección
2: Volvemos con más y Abel, siendo las 7 y 40 de la tarde, este martes 9 de febrero. Ya tenemos en línea al segundo entrevistado del programa, ya está acá con nosotros Fernando Ruiz, actual entrenador del gasolero. Hola Fernando, ¿cómo estás? Nicolás te saluda.
8: ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Bueno, Fernando, para empezar a hablar un poco, contanos cómo viviste eh, tu primer día, ¿no? Eh, al mando de, de Temperley.
8: Bien, bien, la verdad que bien, eh, pudiendo completar en buena forma lo planificado para el día de hoy, y bueno, con, con la tranquilidad, felicidad y, y la ambición de estar en un club importante en el cual obviamente arranca un nuevo proceso y, y tenemos que trabajar para armar eh, un plantel competitivo.
2: Bueno, el primer día, con mayoría de juveniles no, en el plantel, ¿cómo viste a, a los juveniles surgidos de, de la cantera de Temperley eh, trabajando ¿no? en, en este primer día?
8: Sí, prácticamente un plantel eh, en su totalidad juvenil, pocos jugadores de experiencia y bueno, nada. Estamos ahí en ese en, en esa tarea de, de ir analizándolo, conociéndolo mucho más profundo, porque hay chicos que no, no han jugado en primera todavía y, y bueno, estamos haciendo ese análisis previo para ver quiénes son los que pueden eh, participar directamente del plantel que pretendemos armar y bueno, alguno que otro por ahí eh, van a tener que ir seguir trabajando y, y quizás tienen más tiempo por delante. Así que estamos en el análisis de de ver sus capacidades y cualidades como para, para ver si están hoy ya capacitados para competir eh, por un lugar en, en el plantel profesional.
2: Abro la mesa de preguntas con mis compañeros, empezando por Dani. Hola
6: Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Bien, bien. En un primer gusto. lugar, quería preguntarte, bueno, ¿cómo se dio tu llegada a Temperley? Eh, bueno, ¿Qué sabías de, de los jugadores con los cuales empezaste a trabajar en el día de hoy? Y también preguntarte cómo imaginas al equipo de Temperley versión 2021. ¿Cómo es en tu cabeza el, la idea de, de, del equipo que querés conformar para el próximo torneo?
8: Eh, a ver, sí, del plantel de hoy, obviamente, aquellos que han tenido en algún momento minutos en primera división, sin duda que uno busca y material... Eh, siempre se encuentra, entonces, obviamente, hemos repasado a aquellos que han tenido la posibilidad de jugar. Eh, hay otros tantos que por ahí todavía no han tenido esa chance. Y bueno, obviamente, estamos evaluando uh, en vivo, ahí en el día a día, a partir de hoy, como para ver eh, sus reales características y ver si, si las podemos trabajar y potenciar para lo que nosotros pretendemos. O sea, nosotros pretendemos un, un template. Eh, protagonista eh, este es un, un proceso nuevo que se inicia en el club en un proyecto que, que obviamente ellos presentaron, en el cual eh, yo creo que, que estábamos en un punto de acuerdo en cuanto a que había que buscar competitividad dentro de lo que es este torneo, pero a su vez empezar a, a, a promover o a preparar a los juveniles eh, o sabemos que esto eh, lleva su tiempo y también entendemos que que el juvenil necesita de, de un buen contexto de equipo como para para que pueda contener a ese juvenil que necesita sumar minutos y acoplarse a un plantel o a un fútbol tan profesional y competitivo como es el argentino y, y en esta categoría nacional B. Y bueno, nada, en esa búsqueda estamos entre buscar jugadores que, que nos den eh, un salto en cuanto a, a, a jerarquía en su característica, a lo que buscamos, y a partir de eso, bueno, trabajar y ir viendo y manejando los tiempos de los juveniles para que cuando les toque jugar estén preparados.
2: Juli.
3: Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián Lanes te saluda. ¿Cómo estás? Eh, hoy tuviste bueno, tu primer entrenamiento y antes de comenzar hablaste con, con el plantel ¿Se puede saber qué, qué les comentaste?
8: No, a ver, nada, fue simplemente eh, presentarnos, eh, quizás eh, charlar un poquitito de, de lo que estamos hablando ahora, de cuál era mi idea, cuál era mi intención, pero más allá de, de, de las palabras, lo que uno pueda charlar es tratar de, de, de transmitirles en el día a día, en el trabajo, eh, cuál es la idea para, para el equipo. Eh, Obviamente lo mismo de ser protagonista, nos gusta trabajar con mucha intensidad porque creemos un equipo con intensidad, creo que eso se puede conseguir, hay que trabajar y, y encontrar desde lo físico y lo futbolístico una buena conjunción que se pueda eh, llevar a cabo en cada uno de los partidos y nada, eh, buscaremos la identidad que creemos que este equipo tiene que tener, que tenemos que ir formando y a partir de eso Obviamente uno necesita de, de, del convencimiento del jugador en base a, a, a lo que nosotros podamos conseguir en cuanto al trabajo y que ellos se convenzan. Así que esto es una situación de vínculos en la cual empezamos a trabajar para ir buscando lo mejor para, para el plantel y obviamente posteriormente para el equipo.
4: ¿Lucas? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo bueno, te quería comentar un poquito, nada vos venís de dirigir ahora en Chile, en Deportes Valdivia, pero has dirigido muchos clubes del ascenso, entre ellos Platencia y Almagro, en los cuales has logrado el ascenso al Nacional B en ambos, y te quería comentar, eh, ¿cómo viste al club? ¿Qué, ¿Con qué club te encontrás eh, con respecto a los otros que vos venís, eh, viniste dirigiendo?
8: A ver, me, me, me tocó encontrar y conocer un club que me sorprendió eh, realmente en qué sentido yo de haber jugado dirigido eh, de haber enfrentado a Temple y las veces que me tocó ir a ver algún partido conocía simplemente la parte del estadio eh, pero ya el ingreso que, que hice por atrás eh, por el estacionamiento y ver que hay mucho movimiento en cuanto al trabajo se nota que es un club que, que está proyectando día a día su parte social no se queda solamente con, con, con la parte futbolística, realmente me, me, me llamó buena impresión dos canchas bien preparadas, la principal y la, y la auxiliar eh, atrás de una de las cabeceras eh, si bien obviamente por una cuestión de pandemia y de todo lo que está pasando, quizás no tiene el movimiento que seguramente debe tener eh, en épocas normales eh, realmente me sorprendió para bien, eh, marca un poquito eh, lo que por ahí a uno le ha llegado de comentarios de lo que es Temperley, un club ordenado con, con, con intenciones de, de crecimiento y de progreso constante, y bueno, nada, eh, realmente la impresión ha sido muy buena, bueno, eh, sabemos que estos clubes que son de fútbol, más allá de tener un montón de actividades, eh, necesita crecer en todas las áreas, bueno, la nuestra está basada en lo futbolístico, en lo profesional y bueno, trataremos de, de en la medida en lo que va creciendo el club también en el como equipo y, y, y dándole crecimiento al proyecto que el club tiene Lucho Hola
5: Fernando, buenas noches Luciano Aguirre te saluda te quería preguntar eh, hace cuánto más o menos te, se contactó la, la dirigencia con vos, más allá de, de que las, las elecciones hayan sido el domingo para que vos más o menos tengas una idea de, del, del juego que tenía Temperley, que vengas eh, mirando cómo jugaba, la función que tenían. Y por otra parte, si tenés algún sector de la cancha que te preocupe eh, mantener un, eh, un jugador o, o traer un refuerzo, y si ya se lo comunicaste a la dirigencia.
8: A ver, no, fue un contacto la semana previa, cuando ya, obviamente sabía que, que Perazo había culminado su contrato y bueno, no, no no hubo mucho por por negociar, más que por ahí comprender un poquito cuál era la idea del club eh, en cuanto a su proyecto y, y ver si a mí me interesaba acoplarme a eso, entendíamos que por ahí es algo que lo que el club yo está pidiendo, es algo que nosotros veníamos trabajando también en clubes anteriores y entonces eso potenciaba mucho más fácil la tarea de, de, de tomar una decisión. Eh, después, ¿qué, ¿qué es lo que otro que me preguntaste? discúlpame. Ah, las posiciones en el campo. Y la realidad, hoy, sí, sí. Eh, todo con la mayoría de jugadores sin contrato, por eso hoy tenemos muchos juveniles. Eh, hemos pedido, en base a la característica que había, tratar de retener algunas posiciones como para ir dándole forma a lo que realmente necesitamos. Eh, continuar eh, eh, se quedó Fede Crivelli, Papaleo creo que ya tiene todo acordado eh, después de los chicos que no tenían contrato, bueno Bandulciel también renovó eh, estamos ahí en, en, con las intenciones de, de que Fede Factory pueda continuar también eh, eh, Vivas lo mismo así que nada, estamos tratando de de que aquellos que no tenían contrato, ver qué características nos sirven a nosotros para lo que iba a venir y, bueno, a partir de eso, seguir buscando refuerzos para armar la idea. Nacho. Fernando, buenas tardes. Como bien,
9: te quería consultar primero por tu cuerpo técnico, cómo, cómo se compone. Y segundo, más allá de que todavía no tuve muchos entrenamientos, el primero, ya tenés en mente temas de juego.
8: Para, para implementar, digo, bueno, escucho un poquito bajito vos. Al resto escuchaba bien, a vos te escucho bajo, pero te entendí ahí lo que me preguntaba. Al cuerpo técnico, bueno, eh, que va a trabajar en, en la parte de deportiva como ayudante campo, en todo lo que tiene que ver con lo futbolístico. Pablo Roto, lo que va a ser el profe, eh, que, que obviamente.
2: Oh, bueno, ahí se cortó la, la comunicación con. Con Fernando se lo estaba justamente escuchando un poquito mal, ¿no? Eh, en esta última, última respuesta. Eh, con respecto más o menos eh, de lo que dijo, eh, me quedo con, con esto último, ¿no? Hablando de los refuerzos, eh, que intentó retener a unas posiciones. Bueno, eh, ya lo vimos hoy con la renovación de, de Luca Balanciel la renovación de Federico Crivelli eh, Joaquín Papaleo que bueno eh, por atrás un poco se sabía ahora lo termina de, de confirmar Fernando que eh, tendría ya todo acordado para volver a, a Temperley eh, recordemos que se había ido a Unión que en Unión quedó entrenando en la reserva y que eh, bueno, volvería eh, una etapa más a, a ser el arquero de, de Temperley también por otra parte bueno eh, lo de Federico Fatori y lo de Gonzalo Vivas eh, dos jugadores con, con los cuales había terminado el contrato y, y analizando Fernando con, con su cuerpo técnico eh, lo van a intentar eh, retener, que, que renueven en la institución eh, por otra temporada más, veremos si esto se da eh, a mí me cuentan que lo de Gonzalo Vivas estaría hoy por hoy más cerca de cerrarse que lo de Federico Fattori, que, que tiene otras ofertas, eh, especialmente ¿no? de, de lo que es eh, el fútbol exterior. Así que bueno, vamos a, a esperar en, en estos días qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo, cómo se va a dar todo y, y esperemos que, que tenga... Un, un mejor final. Eh, en, en cuanto a esto, que, que pueda por lo menos eh, quedarse eh, nuevamente Federico Fatori, que, que es un gran jugador que, que le sirvió mucho a y ¿no? En esta temporada que, que pasó, en estos años que estuvo en el club, siempre fue un jugador que eh, por ahí, a veces, eh, en algunas temporadas no tenía puntos muy altos, pero se mantenía dentro de todo en, en una base, un jugador que que para el medio campo te, te sirve muchísimo. Eh, ahora paso a saludar a Nacho, ahora sí que, que volvió justo, eh, le, le había preguntado a, a Fernando, paso a saludar. Hola Nacho, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo estás muchachos? Los saludo también. Eh, qué, qué lindo día, ¿no? Pero <ríe> no, no sé cómo iniciarlo, pero bueno, tuve que tirar alguna de esas. Eh, te quería va a comentar sobre las elecciones que no tuve tiempo yo a, a dar mi opinión me pareció la verdad que muy interesante eh, el cómo se dio la cantidad de gente que, que estuvo presente y más que nada, luego de las, de las elecciones, las palabras de, de Vila, diciendo que ya estuvo hablando con, con Walter y con Pedro, no sé si será para una unión, una unidad, pero bueno tratar de, viste, de trabajar en conjunto eso la verdad me pareció un, algo muy positivo y que que habla muy bien de, de las tres, más allá de que, bueno, se desarmaron tres listas y todo lo que pasó.
2: Sí, sí, sin dudas, eso ya lo, lo estuvimos repasando, ¿no? Eh, está bueno este aporte que, que haces, que, bueno, haya quedado pendiente eh, tu opinión en cuanto a, a lo que fue las, las elecciones. Nosotros vamos a intentar comunicarnos con Fernando Rui nuevamente, así podemos cerrar esta nota, pero mientras tanto nos vamos a una pausa Siendo las 8 menos 5, y ya volvemos con más Temple y Abel.
0: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
10: Inicio de Espacio Publicitario.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036 San Cristóbal. Atención, atención. Promo única de Electrógenos Total... Convertí hoy tu grupo electrógeno a gas, sí a gas, más silencioso, menor mantenimiento y súper, súper económico. Chau nafta y problemas de carburación. La promo incluye conversión a gas natural y envasado, cambio de aceite, cambio de bujías, todo listo para utilizar por solo. 13.900 pesos, sí, 13.900 pesos y tu equipo queda a gas natural y envasado. Llámanos al 155-995-8562. Agéntalo. 155-995-8562. Estamos en Robertson. 1.249. Luis Guillón, pegadito. Pegadito a la radio, electrógenos total, 24 años en la conversión a gas y reparación de grupos electrógenos.
4: Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoe.com.ar. Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
2: Tenemos con más Tempel y Abel Y pudimos reconectar la llamada Con Fernando Ruiz, entrenador de, Del gasolero Bueno Nacho, eh, comentale nuevamente tu, tu pregunta Así ya terminamos de cerrar la nota
9: ¿Ahí se me escucha?
2: Sí, sí, ahí se te escucha
9: Genial eh, bueno, Fernando quería preguntar eh, Sobre cómo se compone tu cuerpo técnico Y bueno eh, Más allá que tuviste un solo entrenamiento Si tenías en mente sistema
8: de juego para, para implementar. Eh, eh, Patricio Pérez es el ayudante de campo, eh, Pablo Rótolo el preparador físico, eh, Matías que ya estaba trabajando como empleado del club se va a sumar a la parte física también a cargo de, de, de Rótolo y Eduardo Lima es el entrenador de arquero. En cuanto a sistema, obviamente de acuerdo a lo que a uno le gusta y, y, y en la búsqueda que estamos en cuanto a buscar características, eh, seguramente se podrá manejar en un 4-3-3 en un 4-2-3-1 de acuerdo a lo que podamos ir con, eh, consiguiendo, pero yo digo que más allá de los sistemas, lo más importante en esto es eh, tener las características para eso, pero así todo, la idiosincrasia que uno quiere tener en, en el equipo, eh, un equipo que piense y que asuma la responsabilidad de hacerse protagonista, me gustan los equipos que, que, que manejan y controlan el partido a partir del manejo de la pelota, y a partir de eso obviamente hay que encontrar la dinámica del juego necesaria para, para no dar tiempo a los rivales eh, en un manejo cansino a acomodarse defensivamente, así que más allá del, del sistema, lo más importante es que buscamos un, plate, un perdón, protagonista, un temperley que, que, que salga a buscar el partido, un temple que pueda, más allá de manejar la pelota, poder recuperarla en lo inmediato, en el momento de perderla. Y bueno, nada, un equipo corto hacia adelante, tratando siempre de, de ser ofensivo.
2: Fernando, te molesto con la última y ya, y ya te dejamos libre. Eh, vos hablaba de los proyectos que, que te pidió, ¿no? Eh, la dirigencia en cuanto a, a lo deportivo. Eh, proyectos que venía manejando también en, en los otros clubes. Proyectos que ya, ya conocías. Eh, ¿Nos podrías comentar más sobre esto? ¿Qué, ¿Qué proyectos serían?
8: No, el club lo que busca es potenciar sus juveniles. Eh, viene trabajando de una manera en inferiores. Ahora se sumó con, con su proyecto... Leo Di Lorenzo, en cuanto a, a poder potenciar juveniles en primera división y, y teniendo la posibilidad de, de competitividad en la misma. Entonces, acá lo que, que uno va a buscar hacer es trabajar, como decía anteriormente, eh, la idea es armar un equipo competitivo que, que pueda eh, pelear eh, dentro de los primeros planos de lo que es el torneo y a su vez también darle lugar a los juveniles. Entonces... Yo digo que para que el juvenil funcione, más allá de la característica que pueda tener, hay que prepararlo, eh, se tiene que mentalizar, pero necesita también de un, de un equipo que obviamente haga explotar la característica que cada uno de los juveniles tenga. Entonces, el desafío es ese, armar un buen equipo para que cuando el juvenil le toque debutar pueda competir directamente y gane minutos y, ¿por qué no? Crecimiento. Bueno, esto es algo que... En los clubes donde he estado, más allá de haber obtenido resultados deportivos, uno de los resultados más importantes muchas veces que un entrenador tiene es la potenciabilidad de
2: juego. Sí, ahí se cortó, me parece, eh, nuevamente. Eh, ahora vamos a intentar ¿no? llamarlo eh, para, para poder eh, despedirlo. Eh, con respecto a esto que decía, ¿no? Eh, sobre el proyecto, eh, el cual íbamos a, a debatir eh, en este bloque, no este proyecto futbolístico que tiene pensado la, la actual dirigencia para, para este torneo, este proyecto que va encaminado, va de la mano no con los juveniles, con las inferiores. Eh, creo que es muy importante la, la sumatoria, ¿no? De, de todo esto que, que venimos hablando, eh, muy importante que se sume eh, Leonardo Di Lorenzo como director deportivo, siendo este una conexión, un nexo entre la subcomisión del de fútbol profesional y bueno, también eh, el, los deportes amateurs. Bueno, ahora sí, Fernando, eh, por última vez lo, lo que terminabas de decir, eh, comentalo Ahí se escucha. Bueno, no parece que, que no se está pudiendo reconectar nuevamente la, la llamada. Bueno, no, no importa. A, a esto que venía diciendo no, de, del director deportivo, que, que será eh, Leonardo Di Lorenzo, que va a tener esta, esta conexión, este nexo con la subcomisión de fútbol, eh, con Marcelo Alcobre, con Atlántico Mazzone, eh, con, con Sergio Rocha, también Matías Rocha, perdón, eh, y tantos otros que, que componen nuestra ¿no? subcomisión, eh, sumado también al eh, trabajo eh, que se está haciendo en las inferiores. Eh, Dani, querés comentarme algo acerca de, de este proyecto, qué te parece también ¿no? la, la idea propuesta. A mí me
6: parece muy bien, creo que los... Miembros de las diferentes agrupaciones que conversaron con nosotros en los programas anteriores han coincidido justamente en darle un mayor rodaje a los juveniles, en potenciar también a aquellos jugadores que, que no tuvieron la oportunidad en el último torneo y en base a ello crear una base eh, pensando en este torneo y también en el siguiente. Por otro lado, me parece interesante el proyecto que encara la comisión directiva al contratar a Ruiz como nuevo director técnico, también pensando en esta característica que quizás... Eh, no estaba en la mente o en los planes de, de Walter Perazo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta nueva temporada con un plantel que va a tener que reestructurarse, con refuerzos que van a llegar y también con los juveniles que van a dar todo lo posible para poder ganarse un lugar en, en la consideración del
2: entrenador. Sí, seguramente, ¿no? Que, que eso es a lo que, que se apunta. Ahora te quiero preguntar a vos, Lucas, ¿cómo, cómo ves este proyecto? Eh, ¿Te parece correcto? Eh, es algo que veníamos ¿no? hablando también en los programas anteriores.
4: Sí, totalmente. En principio, bueno, siempre al, al comienzo de un proyecto uno siempre comienza con muchísimas expectativas. Y, y nada, la verdad es que es algo que ya venimos reclamando hace varios años, que es la promoción de juveniles, que es una deuda que, que se tiene con el club. Eh, y yo creo que es un proyecto que, que realmente... Eh, me llama mucho la atención porque en, tanto en Platense eh, muchos de los chicos que hoy en día se hablan, tanto Schor, Thiago Palacios ah, han debutado o en principio eh, han sido preparados por Fernando Ruiz eh, por eso yo eh, realmente estoy con mucha, muchas expectativas si bien bueno, yo era un defensor de la continuidad de, de Walter Perazo, no, no se ha llegado a, a estar de acuerdo en di, di, distintas cuestiones pero la verdad que con muchísimas ansias y muchísimas eh, expectativas eh, en este nuevo proyecto.
2: Sí, sin duda, ¿no? Que, que veníamos hablando de esto, eh, veníamos comentando, ¿no? El hecho de que Walter Perazo eh, podría haber seguido, pero también eh, en mi caso personal, eh, quizás algunos comparten, otros no, soy partidario de que cuando empezás un proyecto nuevo, porque en decir verdad, este proyecto de los juveniles es para este torneo, cuando comenzás un proyecto nuevo, tenés que buscar a la persona acorde a eso y empezar todo de cero, armarlo desde abajo. Eh, quizás lo mejor eh, que se podía hacer era sacar a pedazo que no se trajo para este proyecto, se trajo para otro proyecto que no funcionó y traer a una persona acorde a este nuevo proyecto, en este caso Fernando Ruiz, eh, sacó muchos juveniles en los diferentes equipos, porque bueno, como lo comentó él, eh, eh, lo comentó él en, en la nota que, que le hicimos, eh, trabajó con esto eh, en varios equipos. Entonces es, es importante arrancar de cero. Recordemos que Fernando, eh, además de tener competencia a la Vía Nacional, también le deja una base muy importante eh, para que Liop eh, logre el ascenso ahora a, a la primera división. Ahora le quiero preguntar a, a Juli, eh, por esto de lo que venimos hablando, de, de este proyecto, cómo, cómo lo ve encaminado, cómo lo ve también a Leonardo Di Lorenzo como director deportivo.
3: Bueno, fue una apuesta eh, para mí, digamos, no sé si era la, la más acertada ante las elecciones, eh, pero bueno, como, como bueno ya con la victoria ya ratificada, eh, Di Lorenzo como director deportivo va a tener su, su primera experiencia, y bueno, una apuesta que eh, siempre es conocido del Cube, ¿no? sabe ya eh, el, el tema de las, de las instalaciones, del predio, que son cosas que uno hay veces que no tiene que subestimar, y yo creo que eso como primer punto es importante, después vamos a tener que, que esperar a ver cómo... Cómo va conectando, cómo va haciendo el nexo con el cuerpo técnico, con los dirigentes y, y a ver qué, qué apunta este piantel. Con lo demás coincido, ¿no? Para mí, Walter Perazo eh, había sido, digamos, vino para otro proyecto que, que bueno, venía haciendo lo bastante bien. Después, cuando surge la, la pandemia, para mí, el, el, digamos, afectó bastante el tema del reacomodar nuevamente el piantel. Ahí ya tuvo que cambiar en base a eso muchos jugadores que claramente no, no se terminaban afianzando, tanto ni los jugadores ni él con su, sus distintos esquemas, y por eso bueno termina siendo hoy dejado a un lado para que bueno venga Fernando Ruiz, quien para mí es una persona acorde a este proyecto, para que le dé impulso a los juveniles. Recordemos que hoy Temperley tiene un, un piantel que es bastante extenso en esa medida, y es lo que mencionó Ruiz en, en la entrevista, que hay muy pocos jugadores eh, faltos de... De, de rodar, o sea, que hay, perdón Faltos jugadores que, que tengan Experiencia, que bueno, tal vez es lo que Se va a tener que fijar En fino para apuntar y, y tal vez traer algún que otro jugador Que pueda tener ese Tipo de jerarquía, si bien también había ¿no?, de, de ciertas renovaciones Como, bueno, el caso de Fricoccuivelli El caso de, de Valducien, que ya están Cerrados, y se trata de apuntar A, a que también pase con vasifatory También, bueno, la incorporación tal vez De algún otro jugador que tenga Experiencia puede, puede servir para que eh, re se reacomoden junto con, con los juveniles y que bueno, se arme un, un equipo competitivo para que podamos aspirar ¿no? a, a que bueno, Temple pueda estar en los menos puestos del campeonato.
2: Nacho, ¿cómo ves este, este proyecto futbolístico, este nuevo proyecto futbolístico que, que se viene para este Temple? Eh, bueno, eh, en
9: cuanto a lo que es Di Lorenzo. Me parece que está bien, creo que el indicado para, para mí era Reza, pero bueno, veo bien a, a, a Di Lorenzo, porque como muy bien dicen ustedes, conoce el club, conoce instalaciones, eh, ya, ya tiene idea de, de con qué va a trabajar. Y luego, en cuanto a lo futbolístico, estuve viendo mucho lo que hizo Fernando Ruiz y la verdad que me, me interesa, porque incluso, más allá de... De, de esta proyección con los juveniles, eh, el resultado también es importante y en los últimos tres equipos, sacando a, de, a Deporte Valdivia hizo como mínimo un 52% de efectividad, entonces es eso es algo importante porque bueno, va a traer resultados, pero también trae una idea de juego, que es lo que tanto le pedimos a, a Walter Peraza en este, en este tiempo eh, trata de asociarse mucho con la pelota, cosas básicas como generar triángulos en varios sectores de la cancha, un rombo en el centro y bueno, cosas, muchas cosas que me interesaron que que bueno que, que creo que le van a venir bien a este Temperley y bueno, aportarle que le pueda aportar la juventud que tiene Temperley y bueno, eh, un poco de, de jerarquía que imagino que estará buscando en este mercado pase previo al inicio del torneo.
2: Lucho.
5: Bueno, creo, eh, primero que nada voy a coincidir con Lucas, creo que Perazo tal vez, para lo que presentaba el proyecto en los papeles, eh, Perazo tal vez sí podría haber sido el indicado. Hay algún que otro detalle que seguro esté pasando por alto, que por eso sea la... la, la la presentación de Ruiz como técnico, más allá del rodaje de los juveniles, para mí tal vez el, el, los resultados, los últimos resultados que tuvo el equipo eh, no convencieron, sobre todo en las, en las ideas de juego. Eh, y Después creo que sí, que, que Tiki es, es uno de los referentes que tuvo el club hasta hace poco, hasta la temporada pasada, más allá de no haber jugado muchos partidos. Eh, es un jugador, que, ya no es jugador, pero es una, un personaje dentro del club que, que conoce o mínimamente puede llegar a representar al 70% de los jugadores que, que tenga el, el cuerpo técnico ahora y eh, tal vez llegue a un buen nexo entre los jugadores y la dirigencia
2: actual. Bueno, esperemos que, que esto así sea, ¿no? Que, que se dé todo lo mejor. Desde eh, este espacio, siempre lo mejor para Templey. Esperemos que, que este sea un buen año, un año positivo en cuanto a, a lo deportivo. Siendo las 8 y cuarto de la noche, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Templey Abel.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos.
1: Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante Lámpara mediante, Esta flor de aterrante, un sin maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Dicen que está Francinatra en mí. Estás toda divina, subiendo la cuesta. Todo exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio, brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un maleante. No sabes de un no. This is resplendent.
0: Asesoramiento personalizado Y 100% gratuito Mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos
10: Nuestro sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar.
2: más Tempel y Abel, siendo las 8 y 20 de la noche de este martes 9 de febrero, ya tenemos en línea al tercer y último entrevistado del programa, está ya al aire con nosotros Julián García, arquero de la Cuarta División. Hola, Juli, ¿cómo estás, Nicolás? Te saluda.
11: Hola Nico, buenas noches, ¿cómo va?
2: Bueno, Juli, para empezar a hablar un poquito, preguntarte, ¿no? ¿Cómo está viviendo de los personal? Eh, esta vuelta a los entrenamientos, ya la segunda semana, ¿no? Que, que entrenan presencialmente después de, de lo que fue no ese selectivo, ahora sí oficialmente con, con lo que es la cuarta división.
11: Sí, la verdad que, que contento, contento por, por volver, teníamos ganas, por suerte, ya el fin de semana arranca el campeonato, que era lo que queríamos, y, y nada, preparándonos para eso.
2: Bueno, justamente por eso te iba a preguntar por este arranque del campeonato después de tanto tiempo, ¿no? Ya eh, un año casi, eh, no más de un año, porque el campeonato pasado no se llevó a disputar. Eh, ¿Qué expectativas tenés? Eh, ¿Cómo ves al equipo para este para este comienzo?
11: No, la verdad que venimos trabajando muy bien. Eh, somos un grupo muy unido, muy positivo. Eh, tenemos una idea de juego clara, así que nada, eh, lo veo bien y yo creo que vamos a hacer un buen torneo.
2: Bueno, abro la mesa de preguntas con mis compañeros, empezando por Dani.
6: Hola Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludo Daniel Comparada. Primero quería preguntarte, bueno, ¿cómo se dio tu llegada a Temperley? Y también preguntarte un poco acerca del club anterior en el cual estuviste decir Quilmes y también eh, si quería saber si conoces a Cristian Quiñones de tu paso por Quilmes
11: Bueno, sí, yo llegué a principios de febrero del año pasado eh, bueno, eh, por parte de Cristian, lo tuve en Quilmes como bien dijiste vos así que bueno, por suerte ahora tengo la posibilidad de tenerlo otra vez acá y la verdad que Contento,
2: sigo con las preguntas. Ahora paso a, a darle la mano derecha, no a Juli.
10: Hola
3: Julián, ¿cómo estás? Eh, buenas noches. Desde acá Julián Lanes te saluda. Eh, mi pregunta es: Vos participaste de los dos amistosos que, que se hicieron en AFA para probar el bar. Eh, ¿Qué te pareció no, el uso de esta tecnología? Eh, tanto en esos partidos como también a criterio personal, si te gusta que se llegue a implementar el VAR o no?
11: Bueno, eh, primero, principal, eh, ir a, a jugar a la AFA fue una experiencia única y, y con el tema del VAR eh, la verdad que hubo ciertas jugadas que fueron, fueron claves que era para ir a recurrir al VAR, la verdad que ayuda por un lado y, y por otro lado a veces perjudica al juego, se para mucho
4: Lucas ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda Yo te quería preguntar un poquito ¿Qué, qué te pareció el club cuando vos viniste? Eh, lógicamente imagino que, que lo conocías, pero de, desde adentro ¿cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
11: No, la verdad que, que muy buen club, un club muy ordenado, la verdad que desde el primer día que llegué, lo vi muy bien y la verdad que bueno, contento de, de estar acá ahora.
5: Lucho. Hola Julián, buenas noches, Luciano ayer te saluda. Mi pregunta va para el lado un poquito bien al pasado. Sobre los amistosos que tuviste, eh, que disputaste como, como arquero eh, contra la, el primer equipo de San Martín de Bursaco y contra talleres de remedio escalada, si bien es, pasó bastante tiempo, ¿cómo te sentiste después de la pandemia de eso? ¿Y quién es tu, tu inspiración en, en tu puesto?
11: Bueno, la verdad que, que en lo personal me sentí muy bien. Eh... Hacía tiempo que, que no jugábamos con esta pandemia y la verdad que, que volver así fue lindo y, y bueno, nada, lo grupal también, eh, los chicos lo hicieron muy bien, eh, a pesar de no no haber eh, teniendo minutos, eh, la verdad que con el profe Gaby estuvimos entrenando toda la pandemia... Y la verdad que en lo físico nos sirvió bastante. Y bueno, de referente a mi puesto, lo trato de ver a Andrada, que para mí es lo más completo de, del fútbol argentino hoy en día.
2: Nacho.
9: Hola, Julián, ¿cómo estás? Te saludo en Ascaruzzi. Eh, te quería consultar, eh, si por este tiempo que hubo de pandemia, que, bueno, que no, no pudieron ir a, al club a, a entrenar, si recibieron algún tipo de, de ayuda, no sé, psicológica capaz,
6: eh,
9: o sea, si tuvieron algún tipo de motivación por parte del cuerpo técnico, y, y bueno, después preguntarte si cuál es tu mayor cualidad como arquero. Sí,
11: eh, el apoyo... De, de los técnicos estuvo siempre eh, nos decían que no hay que bajar los brazos que ya pronto iba a terminar todo esto y la verdad que así fue y pudimos volver gracias a Dios y bueno hoy por hoy estamos estamos preparándonos para para lo que viene y, Uli, y bueno las cualidades bueno eh, las cualidades más que nada mías es me gusta jugar mucho con los pies, eh, salir a buscar centro, eh, siempre ordenar al equipo, tirando cosas positivas.
2: Juli, yo te quería hacer la, las últimas dos. Eh, primero preguntarte porque, bueno, eh, Cristian ha traído varios juveniles al club, entre ellos Valentín Fiesi, entre ellos vos, eh, Matías. Eh, otro arquero que también está trabajando en las inferiores. Eh, ¿También te sentís un poco más eh, cómodo teniendo a estos chicos como, como referencia? No sé si los, si los conocés, si tenés trato, pero al saber que también eh, llegaron de la mano de Cristian.
11: Sí, sí, los conozco. Eh, fueron bastante tiempo compañeros míos. Más que nada Valen Fiesi, que hoy, bueno, ya integra el plantel profesional. Y la verdad que, que contento por él.
2: Bueno, y ahora preguntarte la última que te hago, ¿no? Por la fe, primera fecha que se va a dar eh, este fin de semana si, si ya tienen día y horario confirmado y bueno, eh, va a ser eh, contra Nueva Chicago, me imagino también, ¿no? Un club que, que has enfrentado varias veces, ¿cómo, cómo no lo analizás?
11: Y sí, a Chicago lo, lo he enfrentado casi todos los años cuando para Quilmes y la verdad que, que siempre es un equipo duro siempre hace pelea así que va a ser un partido lindo
2: bueno eh, un dato no que esto me quedó eh, en el tintero eh, va a ser la tercera fecha no que que va a ser contra Quilmes eh, un lindo no eh, encuentro ahí se va a dar sí
11: sí se va se va a volver al predio donde uno Prácticamente se, se inició, así que bueno, eh, tratar de, de tomarlo con calma igual y, y nada, tranquilo, sabiendo que, que nosotros tenemos lo nuestro y, y nada, ir a, ir a buscar el partido de la mejor manera.
2: Bueno, Juli, de parte de, de todo el equipo de Temple y Abel, te mandamos un, un gran saludo y es los mayores éxitos para lo que viene.
11: Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes.
2: Hasta ahí pasaba la palabra de Julián García, arquero de la cuarta división de Temple, esta cuarta división que, que está dirigida actualmente por Cristian Quiñones, eh, coordinador, ¿no? También. Eh, de, estas, de estas inferiores, eh, lo trajo a Julián, como él decía, eh, el año pasado, como también trajo a, a varios chicos de, de Quilmes, paso por Quilmes, eh, que los conocía, entre ellos Valentín Fiesi, que hoy está en el plantel profesional, eh, para desarrollar un poquito más ¿no? de este campeonato que, que se va a estar eh, empezando a, a disputar eh, este fin de semana, la, la primera fecha. Bueno, después de, de tanto tiempo, ¿no? Porque recordemos que justo cuando iba a empezar a disputarse el torneo del año pasado, eh, empezó eh, la, la pandemia, empezó la, la, la cuarentena y no, no se pudo llegar a, a empezar. Eh, con respecto justamente, ¿no? Eh, de, de lo que va a ser este campeonato, la primera fecha... Eh, bueno, primero aclarar ¿no? que va a jugar solamente la cuarta y quinta división por el momento. Las otras categorías esperan, se espera la resolución de AFA para ver cuándo van a poder eh, volver a empezar. Eh, con respecto a esto, la primera fecha eh, va a ser contra Nueva Chicago eh, en condición local. La, la cuarta y la, la quinta división van a estar eh, disputando sus partidos eh, en la auxiliar eh, del estadio Alfredo Beranger. La segunda fecha le va a tocar ser eh, equipo libre, ¿no? Eh, no va a tener acción el, el fin de semana siguiente a, a este. Eh, la tercera fecha va a ser contra Quilmes. Bueno, recién le, le comentaba, le preguntaba a Juli con respecto a esto porque va a ser eh, en condición visitante. Va a volver a, a su, su ex-club, al predio donde entrenó durante varios años y va a enfrentar a a su ex equipo, eh, la cuarta fecha va a ser contra Bronda Drogue de manera local, y la última va a cerrar con Tristan Suárez de manera visitante. Bueno, estos son eh, los cuatro partidos que va a estar disputando Templey eh, en su fase de grupo. Después, bueno, va a haber eh, los playoffs para conocer finalmente quién será el, el campeón ¿no?, de este torneo de juveniles de la primera nacional eh, queda mucho todavía por, por trabajar eh, en, en las juveniles pero bueno, lo, lo repito y lo sigo diciendo eh, es muy importante eh, el trabajo en las inferiores y se está dando se está dando este trabajo en las inferiores eh, falta más, sí, falta más pero hoy se puede ver tantos chicos en primera, gracias a este trabajo. Eh, entonces, esa es una parte muy importante a destacar. Eh, es muy importante decir también que, que tiene un buen equipo en las inferiores Temperley. Eh, lo hablaba en otros programas. Eh, la cuarta división eh, tiene, tiene un gran equipo. Y también, eh, por su parte, la quinta división para, para este torneo. Eh, la quinta división que va a estar eh, conformada, dirigida, mejor dicho, eh, por Fabián Rana Salvatierra, eh, que va a ser el ayudante de campo de Cristian en la reserva. Eh, recordemos que la reserva también la va a dirigir eh, Cristian Quiñones. Bueno, como le decía, eh, hay, hay buen material en las inferiores de Templey y esperemos que se eh, siga sacando adelante... Eh, chicos, que se suba eh, más chicos a la primera división. Eh, ahora vas a tener un rol fundamental, ¿no? La, la juveniles para este torneo de la primera división y esperemos que, que se dé todo como, como esperamos, ¿no? Con, con buenos resultados. Eh, también es importante que vuelvan las juveniles a, a entrenar, eh, si bien son las categorías eh, más grandes, la cuarta y quinta división, eh, nada, o sea, estamos hablando de que son chicos que van a tener la posibilidad de mostrarse eh, en un torneo de primera división donde se necesita de ellos, eh, no es tan fácil quizás eh, subir chicos eh, sin que tengan la posibilidad de, de mostrarse, de competir, eh, me parece también con respecto a esto que que es un poco tarde, pero bueno, siempre eh, hay algún momento donde pueden volver, eh, por ahí eh, lo mejor hubiese sido que las juveniles vuelvan antes, eh, estamos hablando de que eh, hay muchos protocolos a cumplir, no eh, que se pueden dar tranquilamente, se le dio el espacio solamente a la primera división de que vuelva a la reserva, después se abrieron las puertas para las juveniles. Y bueno, ahora llegó la juvenilesa, eh, la primera nacional. Entonces vamos a ver qué, qué pasará este fin de semana, eh, en la primera fecha que tendrán a disputar la cuarta y quinta división ante Nueva Chicago. Nosotros nos vamos a una pausa, siendo las 8 y 35 de la noche, y ya volvemos con más y Abel.
1: Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Al pasar se escucha un grito Que viene por el pasillo y grita No te vayas hoy Y el día menos pensar ya tu mano.
2: y Abel. Y antes que nada, antes de, de empezar a eh, hablar de lo que va a ser este bloque, este bloque va a tratar de un ping-pong informativo donde cada uno de nosotros va a ir tirando noticias, informaciones con lo que tiene que ver, ¿no? Justamente con el club Atlético Temple. Pero primero que nada, eh, bueno, les pido a los oyentes que nos están escuchando que nos sigan en las redes arroba Temperley en Twitter, arroba Temperley Abel en Instagram y Temperley Abel en Facebook. Y donde pueden leer nuestras notas, www.abel.com.ar barra Temperley. Tengo algunos mensajitos acá que nos van llegando al WhatsApp. Si vos también querés ser leído al aire con tu opinión, lo vamos a estar haciendo. Tenés que mandar un mensaje al 116896 2340 116896 23.40, ahí nos vas comentando cómo viviste la selección este domingo y, y qué esperás ahora ¿no? de esta reelección de Martín Vila, qué esperás en cuanto a los proyectos, qué, qué esperás que, que se haga en el club, por ejemplo eh, acá tengo un mensaje que dice gran jornada de civismo temperlino la gente no se tira al vacío si todo no está tan mal recuperamos la cordura la responsabilidad del oficialismo es doble que actúen en consecuencia. Igual que la gran oposición conformada. Todos a la altura de la circunstancia. Vamos por un Temperley siempre en crecimiento. Gran nota de Chechi Fernández. Buenos análisis. Alberto. Bueno, le mandamos eh, un saludo a Alberto. Y acá tengo otro mensajito que paso a leer. Que dice, hola chicos. Los empecé a escuchar este año. Muy buen programa. Y excelente producción. Buenas entrevistas e información. ...les deseo muchos éxitos... ...Miguel de Montegrande... ...le mandamos un saludo también a... a Miguel de Montegrande... ...bueno, justamente no, con respecto al programa... Eh, ...ayer se cumplió ya... Eh, ...tres años... ...estamos desde el 2018... ...de febrero de 2018... ...en un 8 de febrero... de ...justamente del 2018... Eh, ...empezaba este programa de radio... ...que es eh, Temperley Abel... ...bueno, con algunas caras que, que hoy ya no están pero siempre con, con las mismas ideas. Bueno, empezamos este ping-pong informativo y voy a arrancar yo y después eh, van a seguir eh, los chicos. Eh, empiezo con el tema de las elecciones, triunfo del oficialismo, con un total de 1.012 votos, de 1.816 en total que hubo, Martín Vila fue reelecto y continuará siendo el presidente de Temperley. Los otros resultados fueron 542 votos para Nuevo Templey y 252 para Eternamente Gasoleros. Encabezado por Martín Vila, la cúpula quedará conformada de la siguiente manera. Sergio Gianturco, vicepresidente primero, Diego Molea, vicepresidente segundo y José Chechi Fernández, vicepresidente tercero. Tras
9: la victoria del oficialismo, Leonardo y Lorenzo social. Director deportivo del Gasolero. tendrá la función de ser nexo entre la subcomisión del fútbol profesional y las inferiores.
5: Fernando Ruiz firmó y es el nuevo técnico de la primera de Temperley. Ruiz dirigió a Deportivo Armeño en la temporada 2007-2008, Deportivo Español en la temporada 2008-2009, estudiantes de caseros en la temporada 2009-2010, tuvo un retorno a Deportivo Armeño en la temporada 2010 y se quedó hasta el 2013, pasó por Flandria desde 2013 hasta 2014, en Almagro consiguió su primer logro, tuvo un ascenso a la B Nacional en la temporada 2015-2016, pasó por Atlanta en la temporada 2016-2017. Pasó por Platense, en tres años consiguió un ascenso a la B Nacional en la temporada 2018, se quedó ahí hasta 2020, llega a Temperley y dio un paso de, del ascenso chileno de Deportes de Valdivia en la temporada 2020. Y el cuerpo técnico de Rússia está conformado por actor técnico, ayudante de campo Patricio Pérez, preparador físico Pablo Rótolo y Matías Mazzini y eh, entrenador de arqueros Eduardo Lima.
6: Este martes, el flamante técnico Fernando Ruiz tuvo su primer entrenamiento, en el que tuvo a su cargo a 23 jugadores, muchos de los cuales son de las inferiores. Entre los presentes estuvo Lucas Valdunciel, quien arregló su continuidad por un año más en la institución. La lista la componen los siguientes jugadores. Arqueros, Federico Criberi, Lautaro Maldonado y Matías Tavorelli. Defensores, Nicolás de Martini, Lucas Mulazzi, Agustín Sosa, Elías Contreras, Brian Machuca y Valentín Fiesi. Mediocampistas Lucas Valdunciel, Agustín Gaitán, Matías Sosa, Enzo Díaz, Oswaldo Pacheco, Axel Paiva y Tobias Reinhardt, quien volvió desde el fútbol italiano. Delanteros Federico Vieto, Mauro Molina, Antonio Alonso, Franco Sosa, Franco Ayunta y Enzo Salas.
3: Como comentamos a lo largo del programa, Lucas Valdunciel y Federico Cribelli extendieron sus respectivos contratos que los vinculan con la institución hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, esta semana se podría sumar Joaquín Papaleo y se está negociando la renovación tanto de Gonzalo Vivas como de Federico Fatori.
9: Comenzó la pretemporada de Fernando Ruiz y estos son los que nos siguen. Jonathan Fleita, Alfredo González Bordón, Julián Marchioni, Emiliano jacópulos Ariel Cólsera y Marco Figueroa.
6: Hummel, prestigiosa marca danesa con una trayectoria de mucho tiempo, será que vestirá a nuestros jugadores de Temperley hasta la temporada 2023. Se cambió después de muchos años con Sport León como marca patrocinante del, del primer equipo y se espera que los próximos modelos de camiseta sean estrenados en la brevedad.
4: Divisiones inferiores. Temperley ya tiene a sus próximos rivales de la cuarta y la quinta división. La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el fixture del torneo en el cual el gasolero comenzará a partir de este fin de semana. Enfrentaría en la primera fecha a Nueva Chicago en condición de local, por la segunda fecha quedaría libre, tercera fecha visitará al cervecero, cuarta fecha recibirá al tricolor Brown de Adrogó en condición de local y visitará en la quinta fecha al lechero en Ezeiza.
5: Derrotas en el futsal. La primera de Temperley de futsal disputó su segundo amistoso de pretemporada ante, ante el equipo municipal, municipal de La Matanza. El resultado fue 2-1 a favor del equipo de La Matanza. El gol para Temperley lo marcó Emanuel Rivera. La tercera también cayó. En este caso fue por 3-1. a El gol eh, para Temperley lo hizo Ezequiel Pinel, arquero de la primera de futsal que tuvo sus, jugó su segundo partido para acumular minutos en el en, en, en juego.
3: En los eSports, hoy Temperley debuta en el torneo de segunda división de IESA FIFA AR, el torneo más importante de FIFA de la Argentina y por, mediante la consola PlayStation 4. Va a jugar hoy en la primera fecha contra Gimnasia a las 23 horas y a su término juega la segunda fecha versus Nueva Pampas a las 23 y 30 horas. Eh, los partidos se van a poder ver por transmisión de Twitch y esta FIFA AR
4: Fútbol Senior, en lo que fue un partido amistoso, el gasolero cayó derrotado ante Boca Juniors por 3 a 1 en el estadio Alfredo Martín Beranger Pablo Arias y Cristian Gómez por duplicado anotaron para el conjunto de la Ribera, mientras que Fabián el Chucky Orellana marcó el descuento para el conjunto gasolero
2: este fue el ping-pong informativo, eh, primera, primera sección ¿no? que, que hacemos eh, con respecto a esto. Esperemos que eh, se meta eh, en los próximos programas también. Vamos a estar desarrollando eh, noticias, informaciones eh, cortitas en, en, en la brevedad de palabras, ¿no? en breves palabras mejor dicho, eh, con lo que tiene que ver eh, con, la, con la institución. Esto eh, lo solíamos hacer eh, en cuanto a lo polideportivo. Seguramente ya cuando todas las actividades eh, si en algún momento no, eh, esperemos que, que en algún momento vuelvan todas a, a competir de manera oficial, eh, teniendo los resultados de cada jornada, eh, vamos a hacer esto, pero bueno, con, con lo que tiene que ver eh, con, el, con el polideportivo. Eh, me quedo con lo último que dijo Lu, Lucas con respecto al ...al fútbol senior... Eh, ...estuve presente... ...el día, el día sábado... Eh, ...la categoría más 45... ...bueno, en la derrota... ...lo que fue la categoría más 45... ...ante, ante Boca Juniors... Eh, ...se vio un lindo momento... Eh, ...el hecho de que... ...jugadores... ...que, que integraron en su momento... Eh, ...el plantel profesional... Eh, ...o las divisiones inferiores... Eh, de, ...del club... Eh, ...estén nuevamente pisando el estadio Alfredo Martín Beraguer, eh, estén eh, calentando eh, en el campo de juego, eh, que se cambien adentro de, de lo que es el vestuario, como lo solían hacer, eh, así que fue, fue un lindo momento, está bueno que se le dé este espacio al fútbol senior, eh, si bien ya se le había dado antes, eh, recuerdo el clásico con, con los Andes, eh, que fue la categoría más 35 si no me equivoco eh, también un partido de la categoría más 45 que se jugó contra eh, Talleres de Escalada así que bueno está, está muy buena la, la iniciativa que, que toma eh, esta comisión de darle este espacio a los jugadores de Temperley de que jueguen en el eh, estadio Alfredo Beranger, eh, también sumo a esto a Diero que, que me gustaría ver a las juveniles jugando en el Beranger como, como solía, solía pasar en, a, en algunos tiempos, ¿no? Eh, y si no se puede esto, sí hacerlo quizás con la Reserva, que, que bueno la Reserva eh, había tomado protagonismo nuevamente en el Beranger eh, con la llegada de Gastón Aguirre. Bueno, ahora cuando la Reserva eh, vuelva a tener competencia oficial, bueno, todavía ni siquiera están entrenando, que, que puedan jugar en el Beranger, es, es una linda iniciativa para, para los juveniles, eh, la verdad que en su momento cuando estaba Gastón Aguirre como director técnico eh, además de jugar ahí en el Beranger, también eh, y los jugadores se acercaban eh, al mediodía para quedar concentrados hasta la, la hora de partido en, en la concentración del club y bueno, hace sentir quizás al juvenil, eh, una especie de, de, de pasar o, vi, o vivir eso que vive eh, un jugador profesional eh, antes de un partido así que bueno, aplaudo esa iniciativa tomada eh, para, para ahora bueno actualmente eh, el fútbol senior eh, en cuanto al, al resultado para no, no extenderme ya mucho más eh, obviamente que, que Boca eh, juega en la primera división que, que tiene otro fútbol, otra otra jerarquía en cuanto a, a sus nombres y, y avasalló un poco ¿no? a, a Temperley con, con lo que fue el resultado, pero eh, ojo que los dirigidos por, por Lucio Portillo eh, no jugaron mal, eh, incluso Boca aprovechó las situaciones que tuvo. Eh, Temperley quizás intentó un poquito más desde de, de ese lado. Pero bueno, ya finalizando el programa voy a, a pasar a, a dejarles a, a mis compañeros que, que bueno, eh, hagan sus, sus respectivos saludos a, a quien que consideren. Eh, empezando por Dani.
6: Bueno, Nico, estamos terminando un programa muy lindo que hemos compartido y, bueno, despedirme en primer lugar, agradecer... ...por el espacio como siempre... ...un saludo para todos los que nos estuvieron escuchando... ...y nos vemos en el próximo programa. Juli...
3: ...el saludo a Lucho... ...por su
6: cumpleaños...
3: ...a todo el equipo, a todos los oyentes... ...y bueno, una mención cortita... ...por lo que pasó el fin de semana que es de público conocimiento... Eh, ...toda aquella persona que está... atravesando por un momento difícil... ...que busca ayuda, que recurra... ...a, a alguien... ...es muy importante saber que, que no está solo... ...que no está sola... Hay muchos números a disposición, tanto de la ciudad como de la provincia. Cada municipio cuenta también con una línea telefónica gratuita a las 24 horas. No dejemos pasar esta oportunidad para recordar que eh, la salud mental es algo muy importante y que, bueno, que se busca ayuda y, y que eso es lo, lo más importante para destacar.
2: Bueno, estamos hablando, ¿no? Obviamente para quizás el que no o la que no esté enterado de, de lo que sucedió la, la, la muerte de, de Santiago de Morro García... Eh, el suicidio que, que se dio en, eh, en su departamento eh, siguiendo con los saludos ahora paso a Lucho bueno muchachos,
5: muchas gracias por los saludos, por, por mi cumpleaños y después a toda la gente que me saludó por, por fuera, por el celular y a toda la gente que está del otro lado que siempre nos está bancando y nada más, gracias por, por los saludos
2: bueno eh, me dejaron un, un saludo especial eh, justamente en Instagram para, para vos, Lucho, eh, de, de tu mamá que dice eh, hola, bueno, no sé si es tu mamá, yo le metí tu mamá, el, el título, pero Silvia eh, Benítez, hola, buenas noches. Quisiera que le den un saludo muy especial a Luciano Guiar por su cumpleaños de parte de, de toda su familia.
5: Sí, sí, es mi mamá, muchas gracias. Nico, no sabía eso, así que
2: gracias. Siguiendo con los saludos, ahora paso a Lucas.
4: Sí, bueno, sumándome a, a todos los saludos, bueno, saludar a mi familia, a mis amigos, eh, sobre todo también a todos los socios que han escuchado y han ido a votar el, el domingo, que es muy importante, también a Lucho por su cumpleaños, obviamente, y me sumo a lo que decía Juli, de lo del Morro García, eh, que sin lugar a dudas, cada uno tiene que pedir ayuda, también eh, en el mundo del fútbol hay temas muy tabúes, hay una sociedad que ha avanzado hace varios años y en el fútbol, aún un, un jugador no puede decir que va al psicólogo, un jugador no puede decir que es homosexual, con lo cual yo creo que es importante todos nosotros que pertenecemos al mundo del fútbol también cambiar el chip, porque toda una sociedad está cambiando y, y, por, y que el jugador de fútbol ya no tiene que ser ese hombre macho que, que se creía hace 35 años. Hay que avanzar como avanzó toda una sociedad y, y no dejar... Eh, que esto, lo que pasó el fin de semana Sea un caso más Hay que cambiarle una mentalidad Porque no, no pueden pasar cos, Más cosas como estas Desde mi punto de vista
2: Nacho
9: mandar un saludo A todos los oyentes que nos escuchan todos los martes Y bueno, a familiares Y, a, y amigos que están escuchando la programación
2: Bueno, de mi parte Saludar A, a todos los oyentes que nos escuchan Martes tras martes eh, muy contento ¿no? de, de en este 2021 seguir haciendo esto que es en y Abel. Eh, lo, lo recordé mucho este, este, este tema eh, ayer cuando, cuando se cumplieron ¿no? eh, un nuevo aniversario de que empezamos este programa, como, como lo decía en el bloque anterior. Y bueno, eh, es la verdad que mucho el agradecimiento que, que tengo para los oyentes eh, que nos siguen escuchando, los que nos comienzan a escuchar eh, en esta nueva etapa. Mandar un saludo también eh, muy especial a, a mi novia que, que me estuvo escuchando y, y, a, y a toda mi familia. Nosotros nos vamos a, a despedir de un nuevo martes y nos vamos a estar reencontrando justamente el martes que viene de 19 a 21 horas con esto que es Temple Abel.